0: Fem clean sheets i træk i Superligaen, der til trods for, at det måske ikke så så pænt ud, alligevel giver de tre vigtige point og sender hele holdet på en velfortjent landsholdspause. I dag kigger vi på spillestilen, boldbesiddelsen, kampen mod Norgeland og en smule mod PSV. Velkommen til, du har sat Absalons Radio Ørene, din podcast om FC København. I dag i studiet, der har vi fået besøg af Philip Aktar. Dar. Udtalte det rigtigt, Philip? Ja, det er præcis. Fedt. Velkommen til. <laughs> tak. De øje stemmer, de tilhører Victor Johansson og David Berlsen. Påstand. Bredden på vores hold er fundamentet for vores succes. Ja, det er det jo langt hen
1: ad vejen. Øh, man kan måske også argumentere for, at det har været problemet. Man ser det jo ret tydeligt i forskellen i Europa og kontra Superliga. Vi har nogle, øh, nogle flere strenge generelt, bare et højere, altså et højere bundniveau og et højere topniveau, men de spiller vi har råd til råd i Superligaen. Øh, vi har fået mange flere strenge at spille på her efter vinterpausen. Og har jo flere gange set kampe afgjort af indskiftede spillere op i angrebet med Nikolaj Jørgensen, papakar øh,
2: Så ja, absolut, det tænker jeg. Jeg kunne ikke sige, det meget bedre. Det, det er lige præcis det, der er grunden til det. Som du også siger, indskiftningerne har været nøglen i de kampe, vi har spillet i Superliga indtil videre, og vi forbliver gode på, på bolden og i det defensive, og
0: kvaliteten falder ikke lige så snart, at vi skifter ud, så det er helt klart nøglen. Jeg yes, tror Troop talte om, at han godt gad at have mange våben, eller han var glad for at have mange våben, øh, da vi var i de her for er det her vintertransformvindue. Er det også, det han har fået?
1: Jamen lige præcis, og mange forskellige typer jo. Altså, der er jo kæmpestor forskel på de øh, offensive spillere, der er blevet hentet ind typemæssigt. Så øh, der, er, der er noget for en værd smag og mod, noget for en modstander modstanderforsvar skulle kan jeg have sige. Man har ikke fornemmelsen af, at kvaliteten falder sønderligt meget, når vi
2: skifter
0: ud i hvert fald. Og det, det er trygt, som mck fan. Tidensidst, vi optog, der har vi spillet mod PSV, og vi har spillet herinde i søndags mod FC Nordsjælland. Og jeg tænker, hvis vi kort skal komme ind på PSV-kampen, det er ikke fordi, at øh, jeg tænker, vi skal gå i detaljer med en kamp, vi taber 4-0 her på hjemmebane, og bliver fuldstændig kørt over et virkelig godt spillende PSV-hold, der, husker, der er husket deres centerbacks Hvad tager du med fra kampen, David? Jeg tager med
1: fra kampen, at... Holdt op. Der er stadig et stykke var i Europa i hvert fald, og hvor kan der være stor forskel på to præstationer på kun en uges mellemrum. Det var helt vildt, så dygtige PSV var, men jeg var også skræmt over, hvor ringe vi var. Altså, jeg sad og kiggede lidt tilbage i, øh, i resultaterne. Altså, umiddelbart, så vil jeg sige det. det er vores ringeste præstation i Europa siden, øh, altså i 15 år, siden vi tabte 4-0 i Aberdeen. Øh, hvilket så var, måske var en endnu værre præstation. Og det var altså dengang med, med Stole og Grønkær og alle mulige store atibe og sådan noget. Så det kan godt lade sig gøre. Og, og nu nogle, nogle nusinger kommer der bare en gang imellem.
0: Men det var voldsomt, synes jeg. at altså, vi kunne ikke sætte to sammenhængende
1: afleveringer sammen i løbet af de
0: første 60 minutter. Var det vores bundemod, der var for lavt, eller var det pæsk? PSV's øh, top-niveau, der var, der var simpelthen for højt. Ja, vi, ja, vi, ja, vi, skal,
1: vi, skal, vi skal kunne bide bedre skere end det, vi gjorde. Altså, det er svært at spille op mod modstandere, når de kommer med så meget kvalitet, som PSV gjorde, men vores bundniveau var alt, alt, alt for lavt. Vi bliver bange for at spille. Altså, vi
2: havde mod i Eindhoven. Uh, vi turde at vende med bolden. Vi turde have bolden. Uh, så kan det godt være, at vi mangler fald uh, i torsdags, uh, i modsætning til Nede i Eindhoven, men, uh, men vi tør slet ikke holde fast i bolden, og vi tør slet ikke bruge øh, momentum, så vi, vi er alt for bange, og det, det kommer til at koste. Og PSV har forberedt sig bedre, end de gjorde til hjemmekampen, så vi møder et bedre hold, men vi er heller ikke gode selv. Vi tør slet ikke
0: spille. Hvor ser du tydeligst det der med modet? Altså, er, der, er der en spiller, eller en kæde, eller en relation, du tænker, at det er der, det, det bliver tydeligt gjort?
2: Jamen altså, Rasmus Fals fravær, altså, det han kan, det vi er så glade for, at han bidrager til. Det, det mangler vi, og det er der ikke nogen, der formår at gå ind og, og gøre i hans fravær. Vi har ikke, BL holder ikke særlig godt i bolden. Vi har ikke nogen i den centrale akse generelt, der holder særlig godt i bolden. Der er ikke nogen, der, der når de får bolden med ryggen til PSV's mål, der tør holde i den og gøre noget. Willem Bøving forsøger, men, øh, men det lykkes ikke særlig godt. Øhm, så.
1: Jeg har egentlig ikke så meget at tilføje andet end, at det er vi bliver stresset med bolden i centralt. Vi ender med, at vi laver sådan ja, Men de tør ikke holde bolden. jeg har ikke troen på det, så derfor lavede de en anden panikaflevering i løbet af det første. En, to berøringer, og så direkte over til en modspiller. Det var meget frustrerende. Meget, meget, meget frustrerende. Altså, Kan det
0: være kun Rasmus Fall, der kan afvære det her PSB, PSV-pres? Nej,
1: men jeg tror også, som Filip er inde på, der vi virkede kyst i på en eller anden måde. Jeg tror, der var noget nærmere i spillet også. Vi lignede fra start af et hold, som, som var lidt bange for den her opgave. Det er også utrolig ungt hold, vi satte. Bolden. Det bliver vi nødt til lige at blive ved med at hive frem, fordi det var et andet hold, end det vi og PC og to op. optimalt set gerne vil være sendt på banen. jo det, det hører bare lige med. Det er et ungt hold. Det er ikke sådan en de bliver kyste, der sidder over 30.000.
2: Jeg tror også, det skal med, at øh, i modsætning til kampen nede i, i Holland, der har PSV deres øh, sædvanlige højre, nej, centralstopper øh, på plads. Og det øh, blev også øh, udslagsgivende, at deres øh, bagkæde den fungerede bedre og var lidt mere afstemt. Det kunne vi slet ikke håndtere. Nede i Eindhoven, der er det jo deres øh, erstatning i, i Centerforsvaret, der, bliver, der laver fejlen, som er det bjældre, der på den, tror jeg, hvor han laver en mm. fejlaflevering. Um, og man kunne godt se, at der var lidt, der var lidt bedre aftaler, der var lidt bedre styr på tingene nede i deres defensiv. De skubbede lidt bedre op. Um, så det blev også, vi møder bare et bedre PSV-hold, end vi gjorde i Eindhoven egentlig.
1: Fuldstændig rigtigt, og jeg snakkede med <coughs> vores faste lytter, vi kan huske, Marco Timmer, som vi har haft med her de sidste på udsendelser vores hollandske ven, journalist, som, øh, som virkelig har forstand på, på PSV, han ringede til mig dagen efter, og jeg skulle spørge dig, Victor, fordi du var lidt efter, åbenbart, deres centerforsvar, ikke? Så han spurgte sådan, remember to ask, Victor, how do you like our defense now? How do you like our center backs now? <laughs> øh, og så skulle jeg føle mig hilse at sige, at han var dybt, dybt imponeret af sektion 12's øh, præstation den aften. Han, var, han sagde, han har aldrig set noget lignende, især det med, at vi fik røvfuld, og vi alligevel blev ved de sidste 10 minutter, der var så meget opbakning på. Det var han dybt, dybt imponeret over. Så han hilsen
0: fra, fra Holland til, til alle dem på sektionen i Lad os PSV-kampen ligge og hoppe videre til den her debat. Altså mod FC Nordsjælland, mod PSV og mod øh, en masse af de hold, vi har mødt i den her sæson, der har vi ikke haft boldbesiddelse. Og David, vi vi kommer op i en mindre diskussion her en af dagen op til udsendelsen her. <laughs> Hvor meget er det en del af vores spillestil, at vi ikke vil have bolden? Hvad, hvad tror jeg rundt om bordet her? Jeg forestiller mig simpelthen ikke, at det er en del af vores spillestil, men
2: jeg tror så også, at det er i højere grad Torups spillestil at spille hurtigt og offensivt på bolden, når man endelig har den, end det egentlig var for Ståle, som meget fokuseret på boldbesiddelsen og varme bolden. Jeg kan bedre lide vores offensive udtryk under Torup, end jeg kun kunne under Ståle, fordi der sker noget, og vi vil noget med bolden, når vi har den. At det så betyder, at vi har bolden mindre, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal synes
1: om, men det kan, det kan simpelthen ikke være, være meningen og hensigten. Jeg tror heller ikke på, at det kan være hensigten, Um, for, lige, for lige at få fakta på plads Det skal måske lige med At vi i grundspillet De 22 kampe der er spillet Der har vi i, kun i 10 ud af de 22 Været det mest boldbesiddende hold Det vil sige under halvdelen af kampen Der har været det mest boldbesiddende hold Andreas Hansen inde på sidelinjen Han gravede nogle tal frem Og tak til ham Hvis man kigger tilbage på de sidste fem grundspil. Der har vi ud af 118 kampe, har vi været det mest boldbesiddende hold i 111 af de her kampe. Mm. Det svarer til 94 procent af kampene. Så vi er gået fra at være boldbesiddende i 9, 9, over 9 ud af 10 kampe til at være under halvdelen af kampene. Det er, uanset hvordan man vinder og drejer det, er det jo mega interessant. Hvad er det, der foregår her? Så ja, det er bare lige for at få noget plads. Der er noget om det. Vi er blevet et mindre boldbesiddende hold. Jeg tror heller ikke på, at det kan være, være hvad sige, en del af strategien at have den så Men jeg, altså, jeg lader mærke til, at uh, Torup op til kampen mod Nordsjælland udtaler, at når vi så endelig får fat i bolden, så skal vi også være dygtige til at udnytte den. Mm. Sagt med andre, han var godt klar over, at vi ikke vil sidde med bolden hele tiden fra starten af. Så det er jo på en eller anden måde noget, der er kalkuleret med i hvert fald. Jeg synes, jeg synes, jeg, ja, jeg synes det virker lidt voldsomt, altså uh, militært. Og jeg synes... Heller ikke rigtig vidner om et hold, som gerne vil dominere og, og spille øh, angrebspositiv fodbold, som jeg har hørt så meget om. Det, det er ikke lige det, jeg forbinder med et hold, som, øh, som ikke
0: har bolden så meget. Men David, hvis jeg lige skal lege Jonas' advokat, ja. eller i hvert fald Jes advokat, mm. så når han blev spurgt ind til det her, så har han jo, altså, han har jo noget at have i. Han kan jo sige, at vi er det hold, man scorer færrest mål imod. Vi er også dem, der kræver flest chancer. Vi er i hvert fald dem, der scorer allerflest. Og altså vi ligger rimelig lun i svingen til at vinde mesterskab for første gang i lang tid. Altså har han ikke en pointe i, at, at så kan vi godt afgive noget boldbesiddelse, altså når, når det er, at vi vinder. Jo, men det, det er jo en gammel diskussion det der med,
1: om, om det er nok bare at vinde. Øh, det var også en af argumenterne for, at vi skulle af med Ståle At det ikke længere var nok at vinde, men vi skulle også spille underholdende Og det er jo, det er jo en smagssag langt hen ad vejen Jeg synes, jeg kan godt lide at have bolden og dominere Jeg synes, det er sådan lidt utrygt og lidt øh, Jeg ved ikke, jeg synes ikke, der er sådan en storholdelse øh, Jeg synes faktisk ikke, det er særlig underholdende at se på i virkeligheden Når man ikke har bolden så meget Men det er jo en smagsag, og jo, du har jo fuldstændig ret i pointerne Det går jo fremragende Resultatmæssigt Jeg kommer til at tænke på
2: noget, da du sagde det her med At vi også skal spille lidt lækker fodbold. Jeg mener, det var den tidligere bestyrelsesformand i Midtjylland, Rasmus Ankersen, der sagde, at øh, han vil hellere tabe smukt, end at vinde grimt. Øh, det er jeg overhovedet ikke enig i, fordi vil man altid vinde. Jeg synes, det er en sjov udtalelse, men det er bare det der med, at der er mange, der, der rigtig gerne vil se eksplosiv og offensiv fodbold. Og så øh, kan resultatet være lidt lige meget. Ikke? Øh, så jeg synes, at i starten der, der fokuserer Torup meget på det offensivt det lækre spil. Nu er resultaterne også øh, fuldt med, og det synes jeg ikke, vi kan tillade os at være sønderlige utilfredse over. Jeg tror, at nøglen ligger i de relationer, der er ved at blive bygget op efter det meget hektiske vintertranvede Jeg tror, når Mukairo og Rooney og Falk og Biel og alle vores offensive kort får en større forståelse af hinanden, så tror jeg, at vi får den der øh, eksklusive offensiv, som vi gerne vil se, og som er gode, når vi har bolden, og som også bliver bedre til at holde fast i bolden. Lige nu, der er det meget individuelt, hvad der foregår. Det er meget sat op på individualisterne. Og det fungerer godt lige nu. Vi vinder, men det kan blive bedre. Og så tror jeg også, at der vil følge noget mere boldbesiddelse med, lige så snart, at relationerne kommer på plads.
0: Har vi kontrol over den her kamp? Altså sidder I med en følelse, når vi vi sidder på stadion, over at at der er kontrol i kampen? Jeg havde en... Bedre fornemmelse
2: i søndags, end jeg havde, da det gik galt mod Vejle og da det gik galt mod AGF. Uh, mod Vejle havde jeg set den komme, uh, og mod AGF der havde jeg også lidt set den komme. Jeg var ikke nervøs for, at uh, Nordsjælland ville score i søndags, fordi hvis man har set Nordsjælland i den her sæson, så jo, de får scoret, men det er ikke imponerende, det de laver offensivt. Og jeg synes heller ikke, det var imponerende, det de leverede søndags mod os. Uh, så jeg var ikke nervøs for, at, at det ville komme. Fordi det, der sker hen mod slutningen af en fodboldkamp, når man skal jagte et mål, det er, at du smider høje bolde ind mod dine angriber ind mod dine offensive spillere. Og der skal Nordsjælland ikke kunne tro os, og det kunne de heller ikke. Så jeg var ikke usikker på nogen måde. Men havde vi kontrol? Nej, overhovedet ikke. <laughs> det havde vi overhovedet ikke. Og det er også derfor, det er underligt, at jeg, at jeg, var, at jeg var så sikker. Men det... Det var et mærkeligt følelse, at stå med der, fordi jeg var sikker, men vi var overhovedet ikke i kontrol. Nej.
0: Og hvad er det sikkerheden bunder i? Er det noget defensiv stabilitet eller, eller struktur, eller hvad er vi ude i? Det er nok den defensiv stabilitet. Det er med, at vi ikke
2: har lukket så mange mål ind. Det giver man tro på, at vi heller ikke gør det igen. Og så det, jeg sagde før med, at Nordsjællands tilgang til afslutningen på kampen, det var at smide høje bolde. Og det er ikke det, de skal ramme os. Men det var deres eneste mulighed, så jeg forstod godt, de gjorde det. Men det er... En af de få steder, vi er meget, meget, meget overlæggende mod de fleste Superliga-hold.
1: Ja, altså, jeg, var, jeg var lige nervøs i 10 minutter, <laughs> sådan omkring 70. minutter, så fra 70 til 70, der synes jeg, det begyndte at udvikle sig til, at de fik mere sådan, kontrolleret spil på vores bane, øhm, men det blev jo aldrig rigtig farligt, som Philip siger. Med hensyn til, om I var i kontrol, altså, det, det var ikke den følelse, jeg sad med overhovedet, men og må vi jo kigge på statistikken og se, at de har stort set nogle afslutninger. Så sådan, defensivt var vi egentlig okay i kontrol.
0: Men jeg ja, synes jo, kan egentlig... også sige kontrol. Altså, det er jo måske også lidt fluffy ord i den her sammenhæng. Altså, vi sidder ikke på bolden, så det er jo ikke, fordi vi har en dominans ja. i boldbesiddelse ja. eller noget. Men det er også, jeg tænker, at det er en eller anden følelse om, at det nok skal gå hjem. Og den sad vi alligevel med. Ja. Hører jeg lidt rundt ja. om det Ja, lidt hen ad vejen. Det er minste kamp, ja. Okay. <laughs> er der nogen, man kan tilskrive den? Altså nogen særlige spillere?
1: Jeg vil, gerne, jeg vil gerne fremhæve Bøjlesen, jeg ved ikke, han, ja, han får rigtig meget ros, men han får ikke nok, han er sindssygt vigtig, han spiller en fejlfri kamp, synes jeg, har de sidste mange kampe i virkeligheden stort set været fejlfri, jeg synes det er et utroligt højt niveau, han bliver ved med at bygge på et eller andet sted, jeg bliver mere og mere imponeret af ham, Så, og den ro han bringer ind i vores spil, den har en betydning for, at, at der ikke går panik i den til sidst også.
0: Hvad er det, han kan bidromme?
1: Jamen, det er den her helt rolig, rolig omgang det, det gode blik for, for spillet. Han er heller ikke bange for lige at tage farten lidt ud af spillet. Varme bold lidt, når der er behov for det. Han er bare en meget, meget intelligent spiller, og en teknisk rigtig, rigtig dygtig spiller, der laver utrolig få fejl, og det smitter af. Og så tror jeg måske også, at bare... Altså, man ser jo, at nu, 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 nu har det femte Superliga-kamp i stræk clean sheet. Det forplanter sig jo også bare hele vejen rundt til hele Altså, det er jo så hele Forsvarskeden overgaver bare, som man er sådan en enhed, at de har en tro på, at vi kan bedre så vi holder noget uddannet.
0: Det er selvfølgelig. Hvad er forskellen på et FCK med Rasmus Falk og et FCK uden Rasmus Falk? Det var det, vi så øh, i torsdags mod
2: PSV. Det var, at vi kan... Så ved jeg godt, at det er få Superliga-hold, der presser så meget, som PSV gjorde. Øhm, men det er, det er forskellen på, om man formår at holde roen på bolden og, og holde i bolden og, og vende spillet. Vi så det meget tidligt i, i søndags med Rasmus Falk, at han får en bold fra, jeg tror, det er Elisielert. Øhm, en helt ufarlig bold nede i defensiven, hvor der hurtigt bliver skabt et pres på, på Falk. Men man oplever det ikke som en presset fordi han på sin elegante måde, forventer spillet, øhm, og skaber en, øh, en offensiv situation. Øhm, så det er forskellen, det
1: er roen på bolden. Det er meget, meget svært at worry i. Mm-hmm. Men det er jo lidt bekymrende, at, øh, at der er så stor forskel på SVK med og uden Rasmus Falk. Også med tanke på, at han er jo ikke typen, der går ud og spiller 50 kampe på en sæson. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, hvis han lige pludselig går ud med en mindre skade end overbelastning i en 3-4 kampe. Hvor stiller det så? Det er det eneste, der kan få dem til at ryste lidt bogstaveligt i forhold til det. Ja, hvad
0: kunne være et alternativ til det?
1: Jamen, ja, det, det er jo en ting, for lige så at vende tilbage til den PSV-kamp faktisk også. Mm-hmm. Det, der var fejlen der i mine øjne, var jo, at vi slet ikke havde noget deranden. Vi, vi bliver jo nødt til at rykke Pep ned, så på den position. Jeg kan ikke se, at der er andre løsninger. Jeg, var, jeg, blev, jeg blev sgu lidt sur, da jeg stod ind mod PSV, for jeg, man kunne se det fra starten af. Det var åbenlyst. Øhm, jeg kan forstå, at man måske prøver at lave sådan et mere øhm, fysisk, midtbane, med lidt flere defensiv kvaliteter mod en så svær modstander som mm. PSV. Men når man så ser, hvor galt det går derinde de første 5-10-15 minutter, så synes jeg, synes jeg godt, han kunne have, have rykket Pep ned i en, en 6'er position. Så det må være løsningen, hvis Rasmus Falk er ude så skal vi have Pep ned på den position. Er du enig i det,
2: Philip? Jeg er meget enig, fordi han kan, lidt, eller han kan meget det samme, som Rasmus Falk kan. Øh, det her med at tage bolden til sig og vende spillet. Så, så det det skulle have været løsning mod PSV, det blev det ikke, men det kan godt være, at det skal være det uh, her i mesterskabsspillet. Um, fordi det er nogle andre modstandere, vi kommer til at møde. Det er ikke et PSV-hold, som ligger så tungt pres. Så der vil være plads til, at, at man kan vende spillet og, og, og trække en bjerne ned i en sekserposition. Det vil helt klart være en løsning.
0: Hvad er det, der skal lægges på, på i det her FCK-hold? Altså, hvad, hvad, for at vi kan tage de næste skridt, hvad er det så, der skal lægges på? Vi var inde på noget omkring offensivt, noget med relationer. Er, er det der hurtlen er?
2: Lige nu er det, øh, fordi det fungerer meget godt. Vi får jo de tre point, øh, men der er stadig noget udforløst. Uforlø- øh, og det tror jeg bliver forløst, når, øh, når nu spillerne får flere og flere, flere timer på, på træningsbanen, flere kampe under huden sammen, og Torup får, får fundet konstellationen både offensivt og defensivt. Øh, og så ikke mindst på midtbanen, der er han jo også øh, virket til at være rimelig sikker på, hvem der skal spille hvor. Men vi skal også huske, at vi har en, en sæk ud med en skade. Han skal også finde sin plads. Jeg går ikke ud fra, at uh, han skal tage plads på bænken, når han kommer tilbage. Så jeg tænker, at uh, to han står med nogle, nogle hovedbrud i forhold til, hvordan det hele skal fungere. Men der er helt klart potentiale i forhold til det her med, med relationerne.
0: David, jeg kan jeg ikke lige få dig til at sætte på ord på uh, Elias Jelert? Hvad er det, han kommer ind og bidrager med? For det første, så kommer han ind med
1: absolut ingen former for... Nerver eller præstationsangst, eller noget som helst. Han en mand, som har spillet de første 50 første års kamp her i parken. Så kommer han med en masse fart, gå på mod, og en, en forudsenhed i sit spil, synes jeg, jeg lagde rigtig meget mærke til, at han kan godt lide at, altså han er dygtig til at læse spillet, og så kan han godt lide at gribe situationen på forkant. Han bakker ikke så meget, han ind og laver nogle interceptions. Man ser det allerede faktisk i første minut, hvor Nordsjælland har et kontra, hvor han rigtig fint går ind, får lavet en fin takling, og, og, og får sat et kontra op. Jeg tror, det betyder også rigtig meget, at han kommer så godt i gang St- altså, han får så god en start på kampen. Det giver sådan noget selvtid for så spiller, spillere. Øh, men i virkeligheden en ret komplet spiller er mit umiddelbare indtryk. Jeg har set ham nogle gange på u 19, hvor han også altid har været i øjenfaldende. Men man er altid lidt i tvivl om, at man kan tage med, med videre på superliga niveau. Men lidt ligesom vi så med Victor Christiansen i sin tid, så er det bare som om, at de bare tager det videre med. Altså, der er ikke, Man kan sgu ikke rigtig really se nogen forskel på, om de spiller mod et u 19-hold eller mod et superliga mandskab. Og det er imponerende.
2: Jeg er meget enig. Det, det er det, han kommer med. Og han har også en situation i. Jeg mener, det er anden halvleg, hvor der bliver stukket en, en lang bold ned til Nordslands angriber, øh, hvor at Elias der er vores sidste øh, mand, som han egentlig får opvævet super flot. Der er ikke nogen, der tænker, at det er en farlig situation, men det kunne det hurtigt være blevet, fordi bolden hopper, og den er hurtig, og han har en mand i ryggen og så videre, men han kommer super flot ud af situationen. Øh, og det var der, hvor jeg spærrede øjnene op for alvor og tænkte, her har vi en super stabil Faktisk øh,
0: Spiller også på en fejlvand. Position, altså som, det må man da også tage med, altså, som en ung spiller. Jeg synes, han så virkelig rutineret ud, han kom ind, han lignede nemlig, som du siger, ikke en ungdomsspiller. Han lignede en, der havde været og prøvet det før, øh, helt sikkert. Kan I ikke få jer til at sætte bord så på, på en anden spiller, en anden ung fyr, Amu?
2: Jamen, ham kan jeg godt tage. Jeg var ude og se, øh, han spillede med U19-holdet, øh, for en uge siden, mod FC Midtjylland, øh, og der, der, var jeg ikke videre imponeret, øh, han så ud til at mangle en hel masse ting, og han så ud til at mangle noget defensivt og offensivt. Jamen, jeg kunne også se, hvad han kunne, men jeg synes, der var langt til Superliga-bold. At han så skulle starte inden øh, om søndagen i parken for en knap 30.000, det havde jeg ikke lige set <laughs> komme. Øh, men jeg var faktisk imponeret over hans niveau, fordi jeg synes, han havde hædte det fra, fra tirsdagens kamp på 19-holdet. Jeg synes, han var bedre, og det virker, som om han forstår Superliga-holdets taktik, Lidt bedre end 19 holds Han var bedre i det defensiv. Det var stadig imponerende, men han var bedre. Øhm, og han var, var god offensivt. Så præcis som ligesom jeg sagde, i forbindelse med 19 kampen han blev rigtig, rigtig god. Han blev rigtig spændende. Øhm, og vi skal heller ikke glemme, at han også havde det svært i opstarten i, i altsvenskeren. Øhm, så han er måske bare en spiller, der skal vente sig til det nye miljø, han kommer til. Og han kommer til et nyt land, og skal vende sig til en hel masse ting, og han er helt ung. Så jeg synes, vi skal give ham tid
1: og så håbe på, at Tro på, at vi får en rigtig, rigtig god spiller. Det er i hvert fald en, en meget spændende spiller, vi med at gøre her. Og en meget uortodoks spiller, synes jeg også. Jeg synes, der er meget langt fra, fra hvad skal man sige, hans gode præstationer ned til hans knap så gode præstationer. Han bare, bare eksemplificeret med, med Nordsjælland-kampen her. Han har, nogle rigtig, han har et par stykker, virkelig, virkelig flotte stikninger som viser, at han har et, et godt blik, <coughs> både altså, for, for sin medspiller, men også altså, for, for fodboldforståelse, mm. som ligger perfekt. Hvor jeg tænker okay, det, det var ikke et, en, en del af en spil, som jeg vidste dernede. Vi ved altid godt, at han er en fantastisk dribler, men det, man også havde evnen til at se øh, rummen i dybden, det var jeg vildt imponeret af. Til gengæld, så var jeg også lidt chokeret over, hvor mange... Helt håbløs aflevering, han havde. Jeg tror, altså i første at jeg tæller en tre-fire gange, hvor det er en helt standard simpel aflevering, som man bare smider direkte ind til en modspiller, hvor jeg netop også tænker, okay, der er der er en grund til, at han ikke har fået flere minutter, end det vi har set hidtil, men der er jo sindssygt der er potentiale,
0: altså. Er det som om, at, at de her nye kandspillere, vi har fået ind, både Amur, men også øh, Mukai, at de måske mangler lige det sidste, altså lige at få afsluttet, få gjort tingene færdigt, få øh, fulgt tingene til dørs, når det er, at de kommer op på den aller sidste tredje øh, af banen? Ja.
1: Altså nu, jeg, jeg skal se lidt mere til Amur før jeg vil, vil øh, kan jeg komme ind i et over det, men Mukai synes jeg helt klart, der er nogle tendenser til det der. Altså der mangler slutprodukt, man ser også nogle enkelte gange i starten af kamp, han kommer til nogle farlige positioner, mm. hvor han enten får ramt en helt skævt, og har hamnet om bolden og i en stakkels lille knæk nede på familieterminen, eller, eller, du ved, ikke får bolden. Øh, altså, laver en rigtig håblig lidt, eller er Men jeg skal lige se lidt mere til amu. Men ja, det, det kunne godt tyde på, at det er der, der, der mangler lidt. Og det er vel også derfor, at, han er, at de begge to havner i, i FC København, og ikke i Red Bull.
0: Hvordan ser I her hierarkiet nu her?
2: Der må snart være tid til Moko, tror jeg, må være konklusionen. Øh... Vi har været gode til at skifte ind, som vi også snakkede om før. Øhm, og, og især på angribepositionen har endårsvis Babakar og Nicolaj Jørgensen været gode til at komme ind og være skifter. Men jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er imponeret som starter. Så jeg synes, det er på tide, vi ser Karamoko. Øh, det er det vi, liste, vi har set til ham. Det var en af sidste til Lerias mod Randers. Så det må snart være tid, fordi jeg synes, det han, det, han kan, og det jeg har set til ham, det, det kunne godt være noget af det, vi står og mangler lige nu. Mm. Han, virker, virker, han virker superspændende, og jeg synes også, det er på tide, at vi
0: prøver noget andet end Babacar
2: og Nicola Jørgensen.
0: Er det også fordi, at der ikke er nogen af de to, der har grebet chancen, på trods af, at de har fået den en del gang? Ja, men det er helt klart. Altså, jeg synes, jeg tror,
1: jeg tror, er nok en af de dem, der er lidt mere positivt stemt over for Babakar, end jeg kan fornemme, at folkestemningen er. Jeg synes, man kan se, at han har nogle sådan, virkelig høje spidskompetencer. Der er sådan, virkelig meget kvalitet i nogle af hans få aktioner, men jeg er så fuldstændig enig i, at han ligner. At han er måske lige statisk nok og så tager det med attituden, som man nok er svært og er enig i. Det, det er svært ikke at blive sådan en lille smule frustreret på ham, når han ikke bevæger sig. Eller, altså, at han så samtidig er han så opgivende, når lever, eller når, når hans medspillere laver en fejl. Det der, mm. med, at han slår ud med armen og orker sig rigtig meget sådan noget. Det synes jeg er et, er et problem. Jeg kan godt være lidt bange for, hvis man har besluttet sig for, at Nikolaj Jørgensen og Babacar, det er vores første prioritet. At hvis man så begynder nu at sætte dem ud, og prøve at køre Karamogo ind, så kommer de der, så kommer de der ikke. Altså, de skal have nogle minutter i benene. Jeg kan godt forstå, at man ligesom insisterer lidt på, at man skal en af de her to til at fungere. Omvendt så, så sidder jeg ligesom resten af København også, og vil rigtig gerne sige noget mere til Karamogo, fordi han ser rigtig spændende ud. Og der er ikke så mange argumenter for, at han ikke får chancen. Andet end der med, at jeg kan godt forstå, at man gerne vil have en eller anden form for kontinuitet i, hvem der er, der spiller op foran.
0: Kan det bringe noget positivt ind og bringe en til konkurrenten ind i den der angriberkabale der? Det
1: er jo det, jeg godt kan være lidt nervøs for. At det måske kan forpludre det en lille smule, der kommer endnu mere.
2: Jeg tror faktisk ikke, det kommer til at ske, vi kommer til at se Karmoko. i ikke her i mesterskabsspillet, fordi det er ti finaler, vi skal spille. Jeg tror ikke, Toro vurderer, at der er råd til at prøve noget nyt. Han prøvede det med med Jælert og, og Muglu her i Nordsjælland. Øhm, men jeg tror ikke, han kommer til at eksperimentere særlig meget. Jeg tror, han kommer til at insistere på, at det, han har kørt med øh, her i foråret, det skal fungere. Så jeg tror desværre ikke, vi kommer til at se Karamo
0: særlig meget. Jeg spurgte op på Twitter i løbet af gårdsdagen, tror jeg, altså mandag, hvem, man vil pege på som en unsung hero her i foråret altså en i spillertruppen, som måske ikke har fået kredit nok for, hvor vigtig en, en spiller øh, han har været og øh, hvis jeg lige spørger rundt om bordet her hvad, øh, hvem kommer i så altså først i tankerne hos jer? Jeg vil gerne nævne Bøjlesen jeg ved godt, du siger David, at han har fået
2: meget øh, kredit, men øh, men han han er bare god, og han er bare stabil og han, øh, han leverer bare godt og han øh, giver ro til, til bagkæden så, så det vil være min unsung hero.
0: Så udover Rasmus Falk, så ville han være, også være en af dem, der vil være svær at miste, måske? Det tror jeg. Jeg tror ikke, at
2: uh, Vavro og Kuchulava bringer det samme, hvis nu man skulle spille med dem. Jeg tror, at det fungerer rigtig godt for vores spil, at vi har en boldspillende midstopper. Man kan også nævne uh, Krabata. Uh, jeg er ikke meget for det selv, personligt. Uh, jeg kan super godt lide Krabata, uh, men jeg yes jeg synes stadig, at han mangler at vise noget for alvor. Jeg synes, han mangler at vise, hvorfor vi har kastet så mange penge efter ham. Og jeg er jo, jeg tror, Københavns aller, aller, allerstørste Vita fischer fan Så jeg husker jo, jeg husker den episode, da der var i AGF, og vi møder dem. Og han renner rundt og hiver Vita fischer i trøjen, fordi han ligger ned. Så Kravata, han, han er ikke ind under huden på mig nu, men, men jeg kan godt forstå, hvis der er folk, der, der er
0: begejstrede for ham. <laughs> men altså, nogle af de ting, han fik gæstet i skoene tidligere, altså sådan noget med, at han ikke var så god med fødderne, han ikke løftet mange af de ting, han er blevet mere sikker efter, særlig efter, at han har fået det nye øh, powercouple derinde foran ham, altså Vavro og Bøjlesen. Øh, de der usikkerhedsmomenter, der har været i løbet af kampe og sådan noget, det har han faktisk fjernet af sit spiller, men virker egentlig ret sikker? Jeg vil sige, at det er forsvars skyld. Ja, han bliver ikke testet
2: så meget som... Ja, det er jo godt, han ikke bliver testet, men det er svært at bedømme en målmand, som har et rigtig, rigtig godt forsvar foran sig. De, de clean sheets, han har haft, det er jo ikke kravaters skyld udelukkende. Det er jo ikke, fordi han leverer en præstation, eller Kalle Jonsson gjorde i Manchester, eller mod Manchester United. Det er jo ikke den slags kampe, vi sidder og kigger tilbage på, når vi har der på mål. Det er jo en god defensiv præstation. Så jeg mangler stadig at se ham i kampe, hvor forsvaret svigter. Øhm, hvor jeg så skal se ham være kampeafgørende. Philip, hvor meget du farvede af den der Victor Fischer-episode der? <laughs> det, det kan ikke komme bag på nogen. Jeg er meget, meget, meget farvet. Ja, kæmpe fan af Victor Fischer, en lille del af mit hjerte forsvandt, da vi solgte ham. <laughs>
1: Men jeg, jeg synes stadigvæk, der er nogle små fejl. Får lige vende tilbage til det, du spørger om. Jeg synes stadigvæk, at der er nogle små usikkerhedsmomenter. De er blevet mindre, men jeg synes stadigvæk, der er nogle indlæg i feltet, som man ikke har helt styr på. Og sådan nogle ting. Jeg føler mig ikke 100% tryg. Og så. Uff, for, du nævnte også det med spillet med, med fødderne, ikke? Det er mm. også smart, men der er blevet lagt lidt på der. Mm. Og det er jo en, en rigtig rar ting. Jeg vil så stadigvæk sige, jeg synes, det er underligt at vi er mod her herinde i parken vælger at sparke så mange lange bolde ned fra Grabar. Øhm, det er jo også med til der med, med boltbesiddelsen. En af grundene til, at vi ikke har særlig meget. Altså man kunne vinde et par procenter med og spille den ud til bøjelsen hver gang. Men har bundniveauet ikke løftet sig jo. en hel jo, del? Husker, ja. bare? Jo, absolut. Absolut. Ingen tvivl om det. Men jeg ja. synes ikke der er nogle små børnefejl. Hvilket ikke er så ondt, han er en meget ung ung mand.
0: Jamen altså, hvis man kigger på, på Twitter, så er de jo rykende enige med, jer. Altså der bliver også sagt. Øh... Både Bøjlesen og Kamil Grabar, og øh, en lille smule Isak, som også har været inde og øh, få nogle øh, kampe her, histerpist. Jeg synes, det, det, det er fedt at nævne ham, fordi han, han var jo ude i starten
2: af det her forår. Og jeg synes, det er fedt, at han, på trods af, at han lige var nede og vinde på 19-holdet, at han bliver ved og kæmper. Og så kan det godt være, at han, at han er inde omkring superliga truppen, fordi han scorer i Eindhoven, men... Det er heller ikke for alle at score mod PSV på udbane, og han spiller en fin kamp, og han falder ikke igennem, og snakker ikke om ham på en negativ måde, så jeg, jeg synes også, han skal nævnes. spil. Det er altså ham,
0: der får presset bolden, der skaber chancen i Herning. Det er det, og det og
2: det, er det, han kan, og han begynder også at kunne forstå øh, FCK-taktikken, og hvad det vil sige, hvad FCK spiller, og det, har, det kræver noget tilvænding, og det er jo det samme, jeg i hvert fald forventer, at der skal ske med Amu. Nu har I sagt noget dertil, hvor han forstår øh, spilmønstrene og, og spillet. Så kan han godt blive en, en vigtig spiller. Nu når vi også snakker om bredden i truppen, der bliver han også vigtig.
0: Jeg kan godt høre jer ja, om, øh, hvis I skulle prøve at beskrive, hvordan FCK spiller nu her, over for en, der aldrig har været inde og se øh, FCK spille før. Hvordan det så ser ud, hvilke parametre, hvad vi spiller på, hvad man kan forvente osv. osv. af FCK er nu 20, øh, Hvad skal man forvente, David?
1: Du skal forvente et hold, som gerne vil have bolden bold nede langs jorden men som ikke er sådan super forhibet på at have bolden, som godt vil have mange forskellige strenge at spille på, og som når det lykkes, virkelig er underholdende at se på angrebsløsten, hold, som er rigtig uforudsigeligt, man ved ikke, hvad man skal forvente. Når det ikke kører, øh, er det et, 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 et hold, som der er forholdsvis let at ryste og, og bringe ud af balance. Og så, sidst men ikke mindst er det et hold med et, altså, ekstremt meget uforløst potentiale, vil sige. Rigtig mange spændende typer individualister, der kan noget på egen hånd. Har de en god dag, så er det rigtig underholdende at se på. Har de det ikke, så kan det godt blive lidt en, en lang gabe, eller hvad man siger.
0: Så også et hold, hvor der er en masse positive
1: vinde omkring holdet? Ja, det er absolut helt klart. Altså, og, og det er et hold på vej opad. Et hold, der er ved at finde sig selv, finde den nye form. Øh, relationerne, som vi har været inde på, er ved at komme på plads. Der er stadig rigtig lang vej på den bane. Det, det kan blive rigtig, rigtig godt. Det er rigtigt, hvad du siger,
2: og, og det er det hold, som spiller med momentum lige nu, og det fungerer godt. Vi sidder og snakker om nogle ting lige nu, der, der ikke fungerer særlig godt, men vi snakker stadig om en klub, der har et rimelig voldsomt forspring i tabellen, og vi ligger nummer et, og det er længe siden, vi har kunne sige, vi gjorde det. Så, så ja, det er et hold, der, der spiller med momentum, men som også er ved at finde sig selv og, og hinanden. Vi er i en periode lige nu, hvor vi er ved at redefinere, hvad et FCK-DNA er. FCK-DNA under Ståle Solvangen, det var jo noget helt andet, end det er nu. Så jeg vil sige, at vi har en, en træner i op der er ved at sætte sit præg på FCK, og det har været en, en lang periode under udvikling, men vi begynder at høste frugterne af det nu, Og sikkert.
0: Er det også det, man ser i, at der kommer så mange fans, som der gør, at, at man kan mærke, at der er noget nyt under opsejling, som man gerne vil være en del af? Den historie vil man rigtig gerne fortælle, men jeg tror altså ikke, hvis du, du kan kigge
1: rundt på samtlige andre klubber, de har den samme tilskuerfremgang. Du kan kigge ud på Vestegn,
0: <coughs> altså, hvor de, ja, de har lige vundet mesterskab. Altså, hvorfor er der så ikke lige så mange, der kommer ud og dem? Øh, de spiller med en masse unge spillere, osv. Så videre, så videre.
1: Jeg ved ikke lige præcis med Vestegn, men jeg ved, at hele Superligaen, alle superliga har oplevet et ret markant tilskuerfremgang. Det er jo ikke kun FC København, hvilket tyder på, at det måske mere har noget med med den her hunger. Men det er et corona, stykke ned
0: til, hvis du kigger på, hvor mange tilskuere FC København har lige pt, så er der altså, langt ned jeg, til konkurrencen.
1: Jeg, jeg tror, der er ved at ske sådan en hype omkring det her med, at jo flere der kommer ind i parken, jo sjovere er det hver anden. Man er blevet vist om, at man skal skrumme kød og være lidt hurtig på aftale, hvis man skal have en billet. Hele den her, jeg ved ikke, der er sikkert et eller andet teoretisk begreb for det, men når der, når der er ved at være udsolgt, så er der ekstra run på tingene, det bliver mere populært. Mm. Jeg, 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 jeg tror ikke rigtig på den der, som, som klubben gerne vil have med, at det er blevet meget mere underholdende at gå og det er et nyt projekt og sådan noget. Og... Nej, nej jeg, jeg har lyst... det, den, den kører ikke, men måske.
2: Jeg kunne godt frygte lidt, at det er sulten efter et mesterskab, der gør, at folk strømmer til, øh, at vi så ser et fald igen. Nu ser jeg, når vi vinder mesterskabet <laughs> på den anden side i næste sæson. Øhm, jeg håber ikke, det sker, men jeg kunne godt frygte, at vi slutter rigtig, rigtig godt af her med mesterskabsspillet med tårnhøje tilskuertal, øh, og at det så begynder at indfinde sig
1: normalen igen efter. Jeg håber ikke, det sker, men jeg kunne godt frygte lidt. Nej, det kan man godt frygte. Men jeg vil så også sige, at dem, der kommer ind i parken for første gang, eller ind i de første gange nu her i slutspillet, og oplever, at der sidder 30.000 inden, der er meget større chance for, at de kommer igen på den anden side af sommeren, end hvis vi har siddet 12.000 årinde, og de har fået en markant anderledes oplevelse. Så det er også en anden, sådan en positiv spiral, der kan blive sat i gang. Men jeg tror, du er en rigtig vigtig pointe det der med sulten også. Ja. Uh, at det er nogle år siden, og vi, vi København hungrer efter et mesterskab.
2: Jeg kan også mærke
1: det nede på, ned på sektion 12,
2: at det uh... Selvfølgelig er vi blevet flere, men der er også flere om om at synge og om de centrale pladser. Øh, folk er helt vildt sultne, og også når vi oplever modgang, jamen, så støtter folk endnu mere. Og det er en helt vildt fed tendens, men jeg kunne godt frygte, at det kommer af, at folk føler, at de er en del af mesterskabsjagten, hvilket vi jo også er. Men det skal bare ikke forsvinde, når nu vi vinder mesterskabet. Øh, det skal fortsætte, og vi skal blive ved, og vi skal, altså, vi
0: skal tilbage til at vinde mesterskaberne hver sæson. Men lad os nu lege med, at vi vinder mesterskabet her til sommer så kommer der da også nogle ret interessante Champions League-kampe og sådan noget i efteråret, og så lige pludselig så er der en ny slutrunde, som vi desværre skal med til osv. Så, videre, så, videre. så kunne man ikke godt forestille sig, at den der hype købte. Men hypen har jo altid været der omkring de europæiske kampe. Vi har altid kunne
2: fyldes stand- med det. Det er jo lang tid
0: siden, vi også har været i noget, der lugter af sådan noget Champions League og sådan noget.
2: Jo, jo, helt sikkert. Og det kommer også til at sælge, men det kommer bare først til at sælge, når modstanderne kommer op i den absolut topklasse. Mm. Det kommer ikke til at sælge, når vi møder. En eller anden øh, nordjærske hold i, i, i kvalden. Det kommer først til at sælge, når modstanderne hedder, hvad de hedder igennem tiden Manchester United og Let's Madrid. Det var godt nok i Europa League, men den solgte også. Mm. Det er først, når neutrale fodboldfans tænker, at oh, der kommer et stort hold til parken,
0: så tager vi afsted. Men det var altså også meget fint, når vi kan hive 27.000 til en kamp mod, mod FC Norskland. Her inden vi tændte mikrofoner, der talte vi om. Altså, kunne det blive sådan, så der kommer nærmest over 30.000 de sidste kampe her i mesterskabsslutspillet på hjemmebane? Jeg har svært ved at forestille
1: mig, at ikke gør det. Altså, vi kommer tættere og tættere på en afgørelse. Det er kun topkamp, der er tilbage. Vi har Brøndby
0: og Midtjylland. Og... Altså, det... altså, det er jo vanvittigt, for jeg kan huske, David, at vi har siddet her for halvandet år siden, måske to år siden, og talte om, at det kunne være vildt, hvis der i var 15.000 eller 20.000, eller sådan nogle nogen... ja, altså, tal, ja, har vi ja, nævnt. Ja. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er det jo nærmest en fordobling en vigtig point, det er, at vi de sidste tre
2: kampe af mesterskabslødspillet, der møder vi altså de, de hold, som normalvis ikke vil fylde stadion. Vi møder Silkeborg, Randers og OB, øhm, og det er jo normalvis i Midtjylland-Brømby-kampene, jeg vil tænke, at der vil blive udsolgt. Men jo længere hen vi kommer mesterskabslødspillet i, jo tættere kommer vi på en afgørelse, og det er jo potentielt i de tre kampe, at vi kan afgøre det, hvis alt går vel. Ja. Øhm, Altså, det kommer også til at spille ind, jo tættere vi kommer på en afgørelse, jo flere mennesker kommer der til at strømme til. Det bliver en, forhåbentlig en folkefest
0: med en lykkelig afslutning. Her, lige efter kampen, vi har spillet i søndags, der, der kom slutspillet også. Altså, de sidste kampe her, vi skal øh, spille. De 10 finaler, som de bliver kaldt af Jes Hvad siger til nu, hvis... Øh... Nej, lad mig lige høre, hvilke kampe sagde frem til? Det er
2: klart, at man ser frem mod Midtjylland-kampene. På ude hjemme og... eller hjemme? Nej, hjemme og udebane bliver... Begge kampe bliver afgørende. Jeg forestiller mig, at det, at det bliver et par løb. Forhåbentlig med, også i... med et stille og roligt, stabilt forspring hele vejen igennem. Men... Men det er jo dem, vi skal holde på afstand. Jeg forestiller mig ikke, at, at Brøndby kan... kan gøre noget voldsomt altså, i det her mesterskabslåspil. Jeg tror, at de er færdige.
1: Tød musik i mine ører. <laughs> og du
2: tør godt fuldstændig afskrive dem, Philip? Ej, jeg afskriver mig ikke fuldstændig, men, mm. øh, men vi så, vi så, hvad vi selv kunne udrette i mesterskabsspillet sidste sæson. Øh, jeg havde ikke troet, at vi skulle komme i nærheden af, en, af guldet, og det kom vi jo heller ikke til sidst, men, men vi, var, vi var tæt på, og vi satte en jagt ind, og den blev intensiv, og, og, og vi fik noget til, at vi fik noget, sat nogle sejre sammen, og vi fik noget til at fungere. Hvis Brønby kan det, men så skal man jo ikke afskrive dem. Men nu har vi et rimelig stort forspring, så jeg håber da ikke, at de bliver, <laughs> bliver farlige. Så det er i vi skal holde
0: øje med, og dermed også de direkte kampe mod dem. Hvad vil vi sige til, hvis vi nu vandt guldet søndag den 8. maj ude mod Brødby? Altså en kamp, hvor der ikke kan komme tilskuer. Oh,
1: jeg synes først lyder det jo mega fedt, lige indtil du minder mig om, at der ikke må komme nogen tilskuer. Men hvad, hvad gør vi så? Jeg
2: kunne forestille jer, at man satte en stor skærm op på, på foran en af langsiderne, nu ser vi se, og at der så også blev fyldt på sådan en øvre nederdæk. Men vil være så <laughs> stor fedt, mand. Jeg kan godt se det for mig. Jeg, jeg tror, at vi godt kan regne med, at der vil komme noget. Hvis det viser sig, at det bliver en afgørende kamp, så får folk ikke lov til at sidde hjemme i sofaen og se.
0: Nej, det, ja, det tror jeg godt, vi kan regne med. Hvis vi kigger på de andre øvrige top-6-hold, hvem, hvem har vi det så sværest mod? Jamen altså, vi
2: har spillet to gange ugergjort mod Silkeborg. Ikke? Øhm. Og vi har set Silkeborg for vold, både Midtjylland og Brøndby problemer, selvom de ikke har fået point ud af nogle af kampene, desværre for dem. Så jeg, jeg kigger mest på Silkeborg over øh, Midtjylland og Brøndby, selvfølgelig. Jeg tror, at de kan, komme, de kan godt komme til at blive afgørende for, for guldkampen. Deres, øh, deres kampe mod de tre, øh, os og Midtjylland og Brøndby, det kan ja. godt blive
0: afgørende. Okay. Det er vildt ikke, at en oprykker på den måde skal være med inden og definere, øh, hvor guldet skal ende hen? Det er vildt imponerende. Nu stod mig og Philip
1: lige og snakket, inden, inden uh, vi gik ind her omkring, hvordan kendt Nielsen endnu engang gang har opfundet sig selv, eller sådan genopfundet, hvordan det er. Altså, hvor, hvor imponerende det egentlig er. Altså, man, man, jeg personligt tager ikke tilskridt den mand, det helt store indtil for nogle år siden, hvor jeg begyndte at lægge mærke til, hvad er det egentlig, der, hvad er det for en udvikling, han har været igennem. Ja, jeg må jo sige, at jeg er meget imponeret. Det er sgu en fed omgang fodbold, de spiller, jeg... jeg, jeg, jeg dybt imponeret, og det er jo også dem, som, som har voldt os. Ja, de har stort set alle sammen voldt os kvaler, men vi har ikke, ikke formået at vinde over men nu Jeg kan huske tydeligst kampen i parken, hvor jeg synes at virkelig, at de giver os problemer. Så vi må se, hvad vi, hvad vi stiller op. Jeg tror, at det ligger ikke så godt til os med et hold, som også gerne vil være så boldbesiddende. Og ja, det, det, det bliver meget, meget spændende, men, men jeg har rigtig gode fornemmelser mod, mod Midtjylland, og, og Brøndby er fed, ikke.
0: Så ja, jeg er, jeg er helt kedelig igen om at være enig med, med Philip. Jeg kunne læse mig frem til, at øh, vi møder FC Midtjylland lige efter, at de har spillet pokalkamp. Mm. så noget tre dage efter, tror jeg. Ja. Øh, de har spillet mod Vejle, og man kunne håbe på, at de har taget noget træthed med fra den kamp. Mm. Øh, det er jo også et FC Midtjylland-hold nu her, som lige har mistet deres målmand, og, øh, og skal spille med reservekeeperen i stedet for David Ohsted. Øh, det kommer vel altså helt sikkert, sikkert også til at spille ind på, på guldkampen, tror jeg.
2: Det er meget afgørende, vil jeg sige, at øh, Olof ikke er med. Det, man skal jo ikke sidde glæde sig over andre skader, og det kommer aldrig heller ikke til at gøre, men ja. når nu faktum er, at de skal spille med en reservekeeper, en 37-årig reservekeeper, som de har hævet ud af pension at stå i en mesterskabskamp, så kan man ikke undgå at, at, at blive lidt glad for, at det
1: mindste giver os større chancer. Så det gør det billigere, altså til salg, det her guld? Ja, men altså, jeg ved ikke, jeg, 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 jeg sad jo for et par uger siden og pladerede for, at jeg så Brømby som den største konkurrent, og det må jeg jo holde fast i. Det synes jeg Altså, jeg synes virkelig, Midtjylland ser ringe ud. Jeg kan slet ikke forestille mig, at de kan komme op og konkurrere med os. Brøndby har trods alt, øh, lige hvis fra fra weekendens kamp her, sat en imponerende stime sammen, og så koblet sammen med det, som I snakker om her, skaden til Elias Olofsson, øh, koblet med Sviachenko, som hvornår gør han tilbage? Det er også nogle U- U- spørgsmålstegn omkring ham. Jeg tror, sgu, øh, ja. jeg tror sgu ikke, det bliver Midtjylland, øh, som, som bliver den helt store udfordring. Vi kan i hvert fald sætte den på plads ret hurtigt. Altså, jeg vil lige få den tilbage til programmet. Vi, har, vi starter jo de to indbyggelskampe, vi har med Brøndby og Midtjylland, det vi har hjemmekampene først, og det ser jeg som en kæmpe fordel. Altså det er allerede kamp nummer to og fire, der har vi Brøndby, eller henholdsvis Midtjylland først, og så Brøndby. Der kan vi altså virkelig få, have skabt så meget afstand, at det, at det nærmest knækker over der, at vi nærmest kan kan gå lidt tidligt på ferie. Men jo. kan
0: problemet ikke blive, ligesom da vi mødte FC Midtjylland en sidst, at, at der er så store forventninger på os, jo. at vi måske... Vi knikker i FC Midtjylland
1: virker bare, som om de står et helt andet sted nu, og det virker, som om vi også står et bedre sted, end vi gjorde. Så der er ligesom ja, to ting, der peger på, at det ikke bliver en gentagelse. Men jo, selvfølgelig. Altså,
2: jeg vil gerne udelukke FC Midtjylland på samme, på samme måde, <laughs> som du gør. Men, men jeg, jeg har også... Jeg har også bare set, hvad Midtjylland har kunne gøre de sidste, de sidste par år, og de har bare været helt vildt gode, og man har ikke vidst, hvor man havde dem hen. Omvendt, hvis jeg skal, skal snakke i retning af, at vi kan, snart kan udlukke dem, så er det jo, at, hvad har Bro Henriksen egentlig udrettet med FC Midtjylland? Han har ikke rigtig sat sit præg på, på spillet. Man kan ikke se ham i, i spillestigen, fordi Bro Henriksens det er jo det, vi så med Horsens og... Så jeg ikke så meget brøndtøj, da han var der. Men, men, men Hårsens spillestil, det er det, man kender som Bo-Hendriksen' spil. Og det har jeg svært ved at se ført over til FC Midtjylland. Det, Bo-Hendriksen lever på lige nu, det er de spillere, der blev hentet, før han kom til, og så en lille smule af dem, han selv har hentet til. Men jeg synes, det er svært at se, hvad de egentlig
0: vil, og hvordan de kommer ud af den lille spillemæssige krise, jeg synes, de er i PT. det er særligt offensivt, at der er en spillemæssig krise, men kan sådan en anden streger, som de har fået hjem fra Ruben Kassan, ikke være med til at. Altså, at give dem det der ekstra offensiv S, som de har manglet? Jo, altså, som MCK-fænger skal vi jo ikke sidde og snakke andre Dreyer ned.
2: Nu så vi, han var enhentigt tog de ud af os, da vi var i Herning sidste sæson. Um, men han, han er rigtig, rigtig god, men han er stadig bare én spiller, og han forlod et FC midtjylland som fungerede rigtig, rigtig, rigtig godt, og som servicerede ham rigtig meget, og med en Sisto også, som fungerede rigtig, rigtig godt. Nu fungerer Sisto mm. ikke, og det samme kan man sige om... Resten af Sømitschuland holdt. Så Johan Streg er god, men han kan ikke dække hele banen. Han kan ikke, altså, mm. ikke vinde mm. mesterskabet
0: alene for mm. dem. Så vi har sendt uh, guldet til HTK allerede <laughs> yes, nu her. Det yes, har du forventet, <laughs> gang. Har du forventet <laughs> I marts. sidder her for <laughs> ja, Præcis. Det lyder fedt. Mm. Jeg vil glæde mig til at, at se jer til, til Guldfest en gang. Lad os håbe kæmpe kæmpe storskærmsarrangement herinde, hvor spillerne bare kører ind i bus, altså bare ind på banen og holder i bus, eller noget helikopterværk eller noget andet sindssygt.
1: Ja, eller også. Det er mange
0: helikopter, der skal ja. til sig. Ja. <laughs> så længe det bare ikke skal afgøres den søndag mod OB. Ja,
2: det, det vil vi gerne, gerne være Vi må for. gerne være
0: afgjort ja. øh, inden, så vi det er i en situation ligesom. Ja. Så det, jeg også hører at sige i virkeligheden, for bare lige at afrunde, det er, at de næste 10 finaler, som I har kalder dem, de skal altså også bruges på at spille lidt et hold endnu mere sammen, få de sidste relationer på plads og offensivt, sådan så vi har noget øh, at gå ind i øh, forhåbentlig det europæiske gruppespil, som vi øh, ser ind i på den anden side, eller de europæiske kampe, vi ser ind i på den anden side af sommeren. Vi skal have et hold spillet på plads, så vi ikke skal bruge opstarten på at
2: altså, få de grundlæggende ting på plads. Jeg kunne godt forestille mig, at der ryger et par spillere, til sommer. Men jeg håber da ikke, at det er nøglespillere, som forhåbentlig skal være med til at vinde mesterskabet for os i år. Fordi så får vi et problem, hvis vi skal til at bygge det hele op igen. Fordi hele set, så er det jo 10 kampe, hvor vi får spillet hold sammen, og hvor vi får de relationer på plads, som vi har snakket om nu her. Og vi så er klar til de tidlige kvalgrunder øh, næste sæson. Så jeg håber ikke, at... Øh, jeg håber, at vi får spillet hold på plads, som også får lov til at gå med over næste sæson.
1: Som Philip sagde tidligere, så, så er det et hold, der skal spille sammen, men der er ikke tid, plads, rum til at eksperimentere alt for meget. Sådan som Amu og øh, Isak og Karamoku og sådan noget, dem får vi først at se få en del spilletid, hvis mesterskabet
0: har afgjort tre kamp før tid. eller noget Philip, tusind tak, fordi du har lyst til at medvikle. Jamen selvfølgelig. Det var en fornøjelse. Tak for i dag.